0: Heimatmysterium. Der Podcast
1: mit Melis Jeschilkaya und <lacht> Helena Kaufmann. Wird irgendwie gehen. Wird ja. irgendwie klappen. Kriegen wir hin. <lacht> klappt immer irgendwie. Salam und privet aus dem Heimatmysterium. Wir sind Melis und Helena, die Hosts dieses wundervollen Podcasts. Wir erzählen euch Geschichten von Menschen mit Migrationsgeschichte. Freut euch auf eine tolle Zeit mit unserer wunderbaren Gästin Kaleo Sansa so,
2: so.
0: Für die, die dich nicht kennen, du bist Künstlerin, das ähm, eben war ein kleiner Ausschnitt aus deinem aktuellen Album. Ich habe einmal einen Auftritt von dir gesehen und dann äh, danach dein letztes Album, Purple Moon, hoch und runter gehört. <lacht> du lachst die ganze Zeit, es irritiert mich. <lacht> Mir fällt es nicht ganz so leicht, das zu beschreiben, was mich so an deiner Musik fasziniert. Aber ich habe versucht, das in Worte zu fassen. Deine Musik verbinde ich so mit so einer sexy Mystik. <lacht> also ich fühle mich so stark und super feminin zugleich, wenn ich sie höre. Und ich, habe, ich weiß nicht, ob das eine gute Beschreibung ist. <lacht> also deine Musik macht, äh, mir, macht mir auch Spaß und macht mich auch glücklich, deswegen... Danke, und wenn ich das mit den Worten ein bisschen zurückgeben kann. Ist schon schön. <lacht> Hä? <lacht> ah!
1: Aha.
0: Jetzt. Sorry,
1: Ich finde das halt total interessant, dann also kreative Menschen kennenzulernen, ähm, aus deren Kopf dann halt so geiler Scheiß rausputzelt. Ne? Also und das ist ja bei, bei Musik halt einfach nochmal so ein ja, so sehr sehr stark. Anyways.
2: Ach wie schön. Ja, uh, thank you. I yes. <lacht> ist voll krass was so von der Außenperspektive zu hören, also weil es für einen selbst so normal ist und dann, wenn das so benannt wird als extrem kreativ oder besonders schöpferisch bin ich immer selber so überrascht, weil ich so denke, ach so, ja, äh, ich habe eher manchmal so das Gefühl, ich denke mir da so Sachen aus. <lacht> und dann machen die irgendwie Sinn und dann resonieren die mit anderen Leuten. Das finde ich immer so, wow, krass, echt, das kam irgendwo, keine Ahnung. I don't know what I was doing.
1: <lacht> Kriegst es auf jeden Fall äh, so gut hin, dass äh, deine, deine Sounds nicht nur zum Entspannen gut sind, sondern auch zum Tanzen. Und ähm, dass deine Texte halt auch ähm, zum Nachdenken anregen. Und du halt Themen behandelst wie, also unter anderem wie Selbstverwirklichung, schlechte Bezahlung von schwarzen Frauen in der Kunst und die stereotypisierte Angry Black Woman oder Exotisierung. Also das sind ja wahnsinnig viele krasse, wichtige Themen auch. Ähm, es wäre doch wahrscheinlich leichter, einfach einen breakup song zu schreiben. <lacht> Warum <lacht> machst du das?
2: Wow. Oh. Ich finde es gerade faszinierend, weil ich so viele Dinge noch nie so gesehen habe, wie du, die, wie du sie formulierst. Ähm, weil für mich wäre es, glaube ich, schwieriger, über die Liebe zu schreiben. <lacht> Also ich kann nur sagen, dass ich immer einfach von meinem Normalzustand spreche. Ich habe nie das Gefühl, dass es schwer ist. Also außer vielleicht ähm, also aus technischen Gründen oder sowas. Also ich schreibe immer das, was aus mir raus, raus sprudelt Und das ist immer das Einfachste. Also ich äh, setze mich nie hin und denke so, boah, ich schreibe jetzt einen Aufsatz über Culture Appropriation oder über, über schlechte Bezahlung oder über... Ähm, Selbstverwirklichung und Heilungsprozesse, sondern mein, mein Kopf ist eh immer damit beschäftigt oder mein, meine Lebensrealitäten, die spiegeln sich einfach wieder. Und das ist äh, weder leicht noch schwer. Und wenn da irgendwie so Abgefucktheit und Wut rauskommt über schlechte Bezahlung, oft merke ich ja erst ganz am Ende des Songs, worum es geht tatsächlich. Also ich schreibe das nicht und bin so wütend über die schlechten Verhältnisse, so jetzt zum Beispiel bei Pay Me In Cash. Das habe ich ja nicht geschrieben und habe gedacht, oh, fuck the business, sondern es war so... Oh, uh, if you can afford, don't even ask. Oh, uh, ja, yeah, das reimt. Okay, okay, was ist die nächste Zeile? Divine, Black, Gifted. Oh, uh, ja, yeah, das ist gut. Und dann so ein Block nach dem anderen und erst am Ende habe ich dieses krasse Thema. Also, das heißt, während des Schaffens ist es für mich nicht schwierig, sondern am Ende kommt was raus, was dann vielleicht irgendwie... Ähm, polit politisch ist oder eben nicht. Ähm, aber eigentlich ist es keine bewusste Entscheidung tatsächlich.
1: In deinem Song Big Boy ähm, hast du uns erzählt, äh, verarbeitest <lacht> du Hänseleien aus deiner Kindheit ähm, und zwar, weil du Dich unter anderem, also du hast dich mit, mit Jungs angelegt und warst nicht so mädchenhaft. Die haben sich mit mir angelegt, okay. <lacht> Die haben angefangen. Okay, okay. Aber manche Leute haben von dir erwartet, dass du super mädchenhaft sein sollst. Ähm, aber das Klischee hast du nicht so erfüllt. Und ähm, ich muss sagen, so, ich kenne das Gefühl, ähm, so gesagt zu bekommen, irgendwie, äh, ah, das gehört sich nicht wie ein Mädchen, setz dich mal irgendwie vernünftig hin oder lächle mehr, das steht Frauen oder, keine Ahnung, Frauen fluchen nicht und so. Und ich liebe Fluchen. <lacht> 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 ähm, und also früher habe ich mich halt immer gefragt, so warum? Das ist halt einfach nur mega unfair. Und also jetzt kann ich da halt schon irgendwie ein bisschen besser mit umgehen, indem ich halt einfach so sage, das ist halt einfach so, wie ich bin, so komm halt damit klar oder nicht. Ähm, wenn ich halt irgendwie manchmal Tomboy sein möchte, dann ist das so. Und wenn ich feminin sein möchte, dann ist das halt so. Pech. Bei mir war das halt
0: so, dass ich in der Schule immer Mannsweib genannt worden bin, weil ich äh, breite mm. Schultern habe, ich habe sehr große Hände, ich bin sehr stark. Und ähm, also ich glaube, das ist immer ganz gut. Die Leute ähm, laden mich sehr gerne zu Umzügen ein, <lacht> weil ich immer sehr stark bin. Aber... Ähm, ich habe mich halt immer irgendwie groß, breit, männlich gefühlt. Und das ist halt heute immer noch drin manchmal, wenn ich das, mhm. wenn ich so Bilder von mir sehe, mhm. ähm, dass ich das dann halt sofort damit assoziiere, was halt voll Quatsch ist. So, und das ist mhm. dann halt auch immer eine Momentaufnahme. Also wenn ich jetzt heute zum Beispiel ein Okay, heute bin ich schwanger. aber Nehmen wir mal eine normale Situation, wo ich nicht schwanger bin. Ich mache ein Foto von mir heute und schaue es mir sofort danach an. Dann denke ich so, boah, bist du breit, bist du groß, bist du dick, bist du bist halt irgendwie ein Quadrat. Gucke ich mir das eine Woche später an, denke ich mir so, ach guck mal, sah es ja eigentlich ganz gut aus. Das ist halt voll mm. in meinem Kopf und ich glaube, das ist halt auch da, dadurch in meinem Kopf, dass ich dann halt, dass ich in der Schule immer so abgestempelt worden ja. bin als Mannsweib ja. und dass ist halt immer was Negatives ja. war, dass ich halt immer so ein bisschen ja. größer war. Ich habe das halt damals einfach so gemacht, dass ich Armdrücken gegen die Jungs gemacht habe und gewonnen habe.
2: Yay!
0: <lacht> <Und> Big Boy! <lacht> Big Boy Energy! Love it! Ich glaube das hat unter, also es, irgendwo hat es das befeuert, dieses Bild, aber andererseits habe ich denen halt auch gezeigt, ich werde halt gewinnen, so, ne? also oh, du kriegst yes. mich halt auch nicht klein. Ja, das war halt, das war, das war mein, mein Mechanismus, du bist dafür ins Studio gegangen. Yes. <laughs>
2: Kannst du da nochmal erzählen, wie äh, es zu diesem äh, Lyrics gekommen ist? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum ersten Mal Big Boy gesagt habe. Ich glaube, das kam, also ich, ich habe zuerst die Hook geschrieben, glaube ich, also ich habe erstmal mal die Melodie geschrieben, diese Ding, ding. und da habe darauf <lacht> den Chorus gesungen und irgendwie war das so, okay, für mich ist die Stimmung sehr düster, was ist das Düsteste, was ich hier erlebt habe und ich bin sofort ähm, zum Ohr, also ich war im Internat äh, in Sambia, also ich bin ja in Sambia aufgewachsen und so ähm, und in Sambia, äh, genau, wir waren da im Internat und irgendwie haben wir uns immer so gruselige Geschichten erzählt über irgendeine so Pusteblume die immer zu einem Geist wird und wenn man die sieht, wird man dann ähm, gehauntet und äh, mitternachts, und das war nie Mitternacht, das war einfach mal nur dunkel, ist mir noch mal eingefallen, ähm, kam die Wall bla und irgendwie war das für mich so okay. Dann habe ich erst mal angefangen, diese Situation zu beschreiben. It's midnight, Rosemary, so hieß die Blume, aber she doesn't scare me und in dem Internat gab es nachts so ein Pitbull, der immer so einfach das Internat bewacht hat, den sie losgelassen haben und der war fierce, like, der war so gefährlich. Ja. Und alle hatten Angst vor ihm und das war so, okay, dogs bark, it's midnight, but I'm not scared, irgendwie okay, das ist jetzt so eine Stimmung, okay, okay. Und dann kam das nach und nach, so, okay, wer war ich eigentlich zu der Zeit? Ich war dieses Mädchen, das wahnsinnig stark war, wahnsinnig wütend war, immer provoziert wurde, sich immer gewehrt hatte, sich sehr allein gefühlt hat, aber voll für sich eingestanden hatte. Und ähm, dann kamen diese Gedanken halt so von, okay, wie wurde ich denn Was waren die Konsequenzen dafür? Also, die Konsequenzen waren, dass viele ältere Mädchen nichts mit mir zu tun haben wollten, weil ich zu viel Trouble war, ich, ich war zu laut oder nicht zu laut im Sinne von verbal, sondern einfach durch mein Verhalten. Ich war nicht das beliebteste, cute, sweete Mädchen so. Und äh, ja, und dann kam das relativ schnell so, okay, wait, 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 ich bin eigentlich voll, also was mich fasziniert hat an diesem, wenn ich so zurückgeguckt habe auf mein kleines Ich, ich habe immer gedacht, ich bin die stärkste Person der Welt. Und ich weiß nicht, wie klein oder wie groß ich war. Ich habe mich nie von außen betrachtet. Ich habe mich immer von innen betrachtet. Und ich hatte einfach diese wahnsinnige Stärke und Energie. Und war so, egal, wer sich mit mir anlegt, so, ne? Versucht es gar nicht erst. Und dann gab es immer die Jungs, diese Jungs, die mich provoziert haben oder Wetten mit mir eingegangen sind. Und ich war so, I don't play. Like, come, come, komm her. <lacht> und dann habe ich mich mit denen geprügelt und habe immer gewonnen so. Und die Jungs waren immer so, ah, ich war gegen Mädchen verloren und Irgendwie war das so die Energy Und, um, und da war ich so, wow, let me just own that. like Okay, I don't care. Dann bin ich halt kein süßes, feminines kleines Mädchen. Dann bin ich ein Junge. Aber respect me, because I'm a fucking big boy. Weil so habe ich mich in diesem Mini-Mädchenkörper gefühlt, wie einfach ein richtig großer, starker Junge, der alles auf dieser Welt oh, <lacht> zerreißen kann. Und, um, und dann kam es relativ schnell, dass ich so diese energy embraced habe und dann habe ich so geguckt so oder das kam eigentlich relativ schnell warum war ich so woher kam diese energie und diese wut so und dann war klar okay i grew up faster i could be your daddy your father wise like your mother big boy now in the big road big boy stuck on the road making big noise big boy stuck in my voice this big boy stuck in my, my voice grew up faster could be your daddy your father wise like your mother school of life call me headmaster war so, okay ich habe so viel durchgemacht ich musste zu schnell zu, zu schnell erwachsen werden so deswegen kann ich mich verhalten wie ein großer Junge, wie wise like your mother I know what to do I know what I can do das ist irgendwie so eine abschätzung von dieser Welt. ich habe mich umgeguckt ich fühle mich alleine ich weiß ich bin auf mich alleine gestellt ich bin mein eigener Held so das sind Dinge die habe ich mit mir schon abgemacht so I know that shit. Was weißt du denn mit acht? Nichts weißt du. Du kannst nur, du kannst nur zeichnen und mit Barbie spielen. So. Also, give me the props I deserve. Und da, da kam relativ schnell diese Energie von fuck, respect my hustle. Und das hat mich auch sehr traurig gemacht, weil ich habe mich damals sehr extrem out of place gefühlt. Weil das war so dieses, wie ich glaube, dass das, was dem am nächsten rankommt, ist, wenn man sage ich mal, als junges Mädchen unbedingt eine Diät machen will, weil man denkt, man will so dünn sein wie die damaligen Models auf der Bühne. Und man denkt so, okay, ich esse einen Apfel pro Tag und dann versteht man nicht, warum es nicht funktioniert. Und so ähnlich ging es mir, so eine Confusion von, ich bin so wütend, ich will gar nicht böse sein, aber ich werde ständig gehänselt, ich werde literally ständig an meine Grenzen gebracht und weiß gar nicht anders zu handeln. So. Und, ähm, und ich will unbedingt dieses süße, liebe Mädchen sein aber ich, hab, ich weiß nicht wie das geht und ich habe mich sehr ähm, extremely lost gefühlt in meinem Körper und in meinen Gefühlen, meiner Gedankenwelt. Das war alles eigentlich viel zu groß für mich. Es war so viel los, also ohne dass ich da näher drauf eingehen möchte. Aber es waren teilweise so große Traumata um mich drum, die ich als Kind einfach nicht verstehen konnte und ich wusste halt nur zu reagieren. Aber diese Diskrepanz war mir so bewusst und dass ich einfach keinen Zugang oder keine Sprache dafür habe. Oder auch keine anderen Handlungsalternativen kenne oder gelernt habe, das hat mich extrem verwirrt und mich sehr tief so stürzen lassen, hat mich extrem traurig gemacht. So. Ich habe mich manchmal echt einfach eher gefühlt wie so ein kleines Alienmonster, das nicht sein darf, wie es ist und einfach immer fehl am Platz ist, zu viel ist. Genau, ich habe mich schon sehr oft sehr zu viel gefühlt und gleichzeitig extrem verletzlich, weil ich habe wirklich nicht viel geredet ähm, oft. Ich war sehr verunsichert, sehr, ähm, ja, also eigentlich extrem, extremely cute, like, just wanting to belong, like, and giving my heart. Ich war wirklich sehr liebenswert, wenn man nett zu mir war. So, ich hatte auch irgendwie Friends und so, aber... Es war wirklich äh, keine, I don't fucking know how that girl did it. That's why it grew up faster, could be your daddy, your father was like your mother. Ich würde es heute nicht schaffen. I don't know how she did it. Was ich immer an mir mochte, war, dass ich auch so eine Einstellung hatte, bewusst oder unbewusst, keine Ahnung. War so, ich habe gar keine Zeit für diesen Scheiß. Der gehört mir nicht. All das, was auf mich projiziert wird, all die Traumata, die jetzt an mich herangetragen werden, die sind nicht meine. Ich will eigentlich nur Spaß haben und leben und... Und Freude sein. Ich, ich habe das Leben wahnsinnig geliebt. So. Ich wollte in der Sonne sein, in der Natur sein und das war mein Fokus. Mit Freundinnen spielen und sowas. Deswegen glaube ich, also ich glaube auch, vielleicht auch wenn man einfach Kind war, habe ich mich jetzt nie dahingesetzt und gedacht, okay, ich überdenke jetzt mal meine Probleme. Mir war es viel wichtiger, Maximum an Spaß und Freude zu empfinden in den Zeitfenstern, die möglich waren. Das habe ich halt einfach Maximum ausgenutzt so. Ja, aber ich bin in einer Environment aufgewachsen, die hat mich halt geprägt. So. Also ich bin da auch teilweise dankbar für, weil es war so ein, dadurch habe ich gelernt, mich selbst zu wehren und ähm, verbal irgendwie klarzukommen oder auch einfach damit klarzukommen, ähm, meine eigene Identität oder meine Integrität trotzdem zu bewahren, weil ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie so gefühlt, als also ich war alleine. Aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, ach oh, nö, nee, wie blöd, ich bin jetzt alleine. Ich war so, ja, yeah, okay, Bitch is in Like, <lacht> Ihr wollt euch mit mir anlegen? I don't care. Und ich habe mich auch teilweise, wie ich schon gesagt hatte, wie so die stärkste Person der Welt gefühlt. Also ich hatte so einen kleinen Grö also so Größenbahn, wo ich dachte, ich bin die Schnellste und die Stärkste. Und dann habe ich auch mal meine, äh, meine großen Tanten. Ich ähm, war dann so, Tante, Tante, lass mal jetzt ein Wettrennen machen. Ich bin die schnellste Läuferin, die es je gegeben hat. <lacht> und dann haben wir ein Wettrennen gemacht. Und sie hat natürlich gewonnen. Ich glaube, weil die gemerkt hat, wie Größenwahn, wie frech ich so. Ich bin besser als du. <lacht> um die Ecke kam, dann hat die extra gewonnen. Und ich war so... <lacht> warst Wie konntest du gewinnen? Ich dachte, ich bin die schnellste. <lacht> dann dann hat es aber auch gestimmt, solange ich es geglaubt habe, außer bei mein, meiner Tante, <lacht> die mir das nie gegönnt hat. Ähm, keine Ahnung, konnte ich lange in diesem, in dieser Illusion leben. <lacht> also
0: gut, dass du, dass du dann doch diesen Größenwahn hattest. Ich glaube, ich hatte keinen Größenwahn. Bei mir war es halt eher das Gegenteil, dass ich dann halt irgendwie gedacht habe, das bestätigt ja jetzt gerade mein Bild von mir selbst, so das, was ihr sagt. Und ich weiß, dass es halt heute nicht so ist. Also das ist, es war, es war ein falscher, falscher Gedanke. Aber dadurch bin ich halt auch noch heute sauer auf die. Also ich habe mm. den nicht verziehen. Also ich bin total ungern in meiner Heimatstadt, weil ich irgendwie, ich möchte die nicht sehen. Ich weiß noch ganz genau, was die gemacht haben. Ich hatte auch eine Lehrerin, mm. die mich äh, gemobbt hat. Und die habe wow, ich letztens in der, in der Stadt, letztens von vor einem Jahr oder zwei Jahren, habe ich die in der Stadt gesehen. Und die mit der auch noch in dem Laden von meiner das Mutter. ziemlich genau vor einem Jahr. Ja. Und die stand so neben mir und ich gucke die so an. Und die ist, die ist klein, die ist, äh, die ist irgendwie, weiß ich nicht die ist halt irgendwie so ganz, ganz schmächtig und aber trotzdem für mich, aber wie so ein Riese. So, weißt du? Ich stand neben ihr und hatte sofort feuchte Hand in Flächen, mein Herz raste und meine Mutter war sofort so, hat direkt geflucht auf Russisch. <lacht> ich so, okay, komm, komm runter, ist okay. Ähm, aber mhm. Ja, ich, ich kann der Frau halt immer noch nicht irgendwie in die Augen schauen und sagen so, du hast die, mir die sechste Klasse einfach komplett kaputt gemacht und äh, alles, was danach folgte, jeder Zweifel an meiner Intelligenz, ähm, den hast du befeuert. so wow. ähm, Das kann ich nicht. Ähm, ich weiß, also ich finde es krass, wenn du das kannst, ähm, ist das dann halt, bearbeitest du das dann halt durch deine Lieder und empowerst du dich selber damit oder wie, wie, mhm. wie, was passiert da in dir?
2: Ja, also ich wollte zunächst mal sagen, shame on this woman, what the fuck? Wie kann man ein Kind mobben? Oder wie kann man überhaupt mobben? Punkt. Aber ein Kind, weil ich finde, da sind ja auch die Machtdynamiken so, du kannst eben genau das in einem Kind oder in einer Person, wo du die Machtposition über sie hast, gerade in so einem pädagogischen Kontext, kannst du so viel anrichten, was das ganze Leben beeinflusst. Und wenn das, das beeinflusst dich bis heute zu Recht, weil What the fuck? Die hat diese Position, diese Machtposition einfach nicht nur missbraucht, sondern einfach wirklich derbe. What the fuck? Das so twisted. Like, es ist ja eine Sache, wenn Kinder unterhalten, das auch, geht auch nicht, aber wenn du als erwachsene Person, ich finde, das wirkt auch nochmal ganz anders auf einen Menschen, wenn irgendwie Leute, zu denen man aufschaut, aus Erziehungsgründen oder Idole, whatever. Wenn die so mit einem umgehen, das kann einen einfach hart schädigen. Und äh, lebenslange Zweifel irgendwie aufbringen, so die nicht weggehen. Und das geht einfach nicht. so Und es tut mir wahnsinnig leid, dass du das erfahren hast. Was geht bei dieser Frau? Die sollte nicht mehr Pädagogin sein so, oder sich hart reflektieren. Ähm, und, das, und ich wollte noch sagen, es ist absolut nicht in deiner Verantwortung, Du musst niemandem verzeihen. What the fuck? ich finde diese Verzeihens forget and forgive culture muss weg so. du verzeihst Leute, wenn es passiert, wenn du irgendwie wenn es irgendwie, aber das sollte kein Thema sein du hast absolut keine Pflicht, irgendwie zu verzeihen sei bitte sauer, bis du stirbst because why the fuck not so, um, so wollte ich einfach nochmal sagen und um, also zu Big Boy und zu allem ich glaube, in meiner Musik oder in meinem Wesen geht es einfach viel darum so mich damit zu versöhnen, dass ich anders bin und das einfach zu akzeptieren. Weil ich habe auch, selbst jetzt, wenn ich Musik mache, kann ich euch sagen, so, ohne dass irgendwer mich hänselt oder sowas, habe ich das Gefühl, dass ich Musik mache, so wie ich sie mache. Ich, ähm, ich fühle mich wahnsinnig wie so eine Outsiderin. So. Und vieles davon stimmt vielleicht nicht, vieles ist vielleicht in meinem Kopf so, aber ähm, ich bin noch nicht so da Also ich, ich liebe, was ich mache und liebe die Welten, die ich kreieren kann. Weil ich einfach da existieren kann, wie ich bin, wie ich mich als Wesen vollkommen wahrnehme. Minus Gender, minus alles und einfach das, was aus mir rauskommt. Das ist einfach so ein wahnsinnig safer Space so für mich, den ich kreiere, in dem ich existieren will, in dem ich schon immer als Kind existiert habe. Und ähm, was diese Themen angeht, äh, gerade was so, ich nenne es mal Gender angeht, mh, was ich immer gut fand, ich weiß nicht, woher das kam, Vielleicht einfach wegen meinem upbringing, mit meiner Oma, weil ich sehr... Ich bin halt in der Natur aufgewachsen, sehr nah an meiner Seele, sehr nah an der Sonne, sehr nah an, an dem, was, worauf es eigentlich ankommt, meiner Meinung nach, im Leben. Und zwar einfach Natur und sich selbst als, ja, so so so, so ein göttliches Leben führen. im einen mit sich und der Welt um einen selbst. Und dann bin ich ja erst in die Stadt gekommen... Und dann auch in die Schule und so weiter. Und dieser Kern ist für mich immer noch das Wichtigste und mein größtes Gut, so, was aber sich nicht immer bewährt in einem hippen Großtouch-Setting, wo alle hip und cute und girly und bla sein wollen, so, was mir vorher absolut nicht bekannt war, so. Und deswegen, ich wusste immer, wer ich bin. Ich weiß auch heute genau, wer ich bin. Und ich habe so ein Backing in mir oder so eine ruhende Ruhe in mir, aus der ich immer schöpfen kann. Und, ähm, ich glaube, deswegen fällt es mir, also ich würde nicht sagen, dass es mir leichter fällt, sondern ich glaube, ich habe einfach eine Alternative zu dem, wer ich bin und ich habe einen Raum, wo das passieren darf und passieren kann und wo ich das einfach, wo ich, wo ich nicht nur sein kann, wie ich bin, sondern wo es mir einfach wahnsinnig viel Freude macht, das, was aus mir rauskommt, zu expressen, so wie es ist ungefiltert so. Und das heißt, in meinem Universum darf ich auch ein Big Boy sein. Ich weiß, dass es, sobald ich rausgehe, ich objektifiziert werde und so weiter. Aber solange ich diesen Raum habe und weiß, wer ich bin und das wusste ich irgendwie immer, I'm cool, like, you can do shit, like, weißt du? Und, aber ich würde es auf keinen Fall vergleichen mit dem, was du durchgemacht hast, weil es gibt Figuren, die auf anderen Ebenen einfach ähm, irgendwie Dinge gesagt oder gemacht haben, die für mich absolut nicht cool waren. Aber meine Seele ist auch so, ich habe viele Leute auch abgeschnitten, die einfach ähm, meine Seele und mein Wesen nicht respektieren. so. Also, und darum geht es einfach in meinem Leben. Und da, da ich das weiß, dass ich irgendwie entweder das selber schaffe oder einfach alles in meiner Macht stehende zu tun, zu sein, wer ich bin. I don't give a fuck. Like, like me, don't like me, I don't know. Also... <lacht> Ich bin eins mit meiner Seele, meine Seele findet mich cool, so meine Seele trickt für mich, so Uiko, der Rest ist egal. Ja,
1: ähm, ja also äh, danke, dass du uns, also dass du so detailliert mit uns über diesen Song und den Hintergrund auf jeden Fall gesprochen hast. Und ich hoffe, dass, ähm, äh, dass sich vielleicht auch einfach junge Mädchen davon irgendwie inspirieren lassen können und ähm, den hören und denken so,
2: yo, I'm a big, big boy. Yes, I hope, I hope, I hope, I hope. Also ja, das wünsche ich mir halt, dass wir, ähm, das wünsche ich mir, dass ich als, als Mädchen das, aber naja, gut, The Girl did it, Ich habe schon genug getan, so, aber ich hoffe auch, dass alle Frauen, die dessen Wut, dessen ähm, Stärke, auch körperliche Stärke, ist auch einfach so die reinste Unverschämtheit, so, man hat so Schiss, dass man besser ist oder schneller ist oder stärker ist und dann wird man dafür gehänselt, so, also fand ich jetzt von deiner Story so voll interesting. Ja, ich wünsche mir auch einfach, dass, ja, dass alle Frauen, die, die wütend sind, die, 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 wir dürfen wütend sein und wir dürfen uns nie deswegen sagen lassen, hey, du bist deswegen keine Frau, okay, dann fuck it, dann bin ich halt ein Mann, bitch, like, but I'm angry, like, give me what I want, like, es ist mir scheißegal, was du mich nennst. Let's talk about what the... Dass wir uns ähm, nicht davon provozieren lassen oder nicht davon beirren lassen. Wir sind Menschen, wir sind Wesen, wir haben Gefühle, wir haben alle eine Seele. Fast alle eine Seele. Und, <lacht> und wir sind autonom und dürfen sein, wie wir sind. So.
1: Also, wir haben uns ja letztes Jahr kennengelernt. Ähm, ja, und ich habe dich stimmt. auf jeden Fall so äh, kennengelernt und wahrgenommen als eine Person, die... Äh, andere Frauen empowert und ähm, dass du auch äh ja. <lacht> da. <lacht> dass du auch ähm, sehr viel Wert darauf legst ähm, auch ähm, BPOCs äh, zu zu empowern aber ähm, dass es dir insgesamt halt einfach darum geht dass die Leute mit denen du auf der Bühne stehst ähm, eben deine Welt repräsentieren, dass du mit Producerinnen und Bookerinnen und so weiter zusammenarbeitest. Warum ist dir das so wichtig?
2: Mir geht es in meiner Musik, weder in meiner Musik noch in, dem, äh, in meiner Auswahl mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder eben nicht zusammenarbeite, nicht darum zu sagen, ich bin gegen Männer im musik -Biss, so, sondern ich versuche einfach. Für mich ähm, eine heilende Welt zu kreieren und für mich gehört dazu einfach ähm, die Welt zu sehen, die ich sehen möchte. Ich, möchte. ich möchte Frauen sehen auf der Bühne, ich möchte Frauen sehen in Machtpositionen, ich möchte schwarze Frauen sehen, die einfach geilen Scheiß machen und ich möchte das nicht politisieren. Weil es ist für mich das Natürlichste der Welt. Ich sehe ja diese Frauen. Ich sehe diese Menschen. Ich bin mit diesen Frauen aufgewachsen, die einfach in unterschiedlichsten Leben, Lebensbereichen heftigste Leistungen erbringen. so. Und ich, und ich finde es so gekünstelt, wie manche Welten das nicht widerspiegeln, weil das ist nicht die Realität. Und ja, und mich haben Frauen geprägt. Mich haben Frauen großgezogen. Und mich haben Frauen finanziert. Also mich haben Frauen auf so vielen Ebenen einfach... Ähm, gemacht, like literally gemacht und rausgepresst. Mhm. Ja, macht Sinn. <lacht> ähm,
1: unter den Top
0: 100 der Billboard-Jahrescharts von 2019, aktuellere Zahlen habe ich leider nicht gefunden, äh, machen Frauen nur rund ein Viertel der aufgelisteten Künstler und Künstlerinnen aus. Also ein Viertel. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, die Unterrepräsentierung der Frau in der Musik ist auf jeden Fall da und ist auch immer noch in 2021 ein großes Problem. Warum ist die Musikbranche so eine Penisparty? Warum, warum? Wie, wie kann sich das deiner Meinung nach ändern?
2: Ich glaube, es könnte sein, dass ein Grund dafür ist, dass um es auf einem bestimmten Level zu schaffen als Frau, hast du nur die Möglichkeit, dich zu sexualisieren und dadurch Musik zu machen. Und ich glaube, dadurch, dass viele, glaube ich, Macht, also Positionen männlich sind, wird eine bestimmte Type, wo eine Frau repräsentiert und gepusht und die andere halt nicht. Also Männer müssen absolut nicht interessant sein, weder physisch noch inhalttechnisch und die schaffen es irgendwie trotzdem so. Und Frauen müssen absolute Bomben sein. Sexy as fuck, talented as fuck, viel mehr talented als was auch immer. Die müssen dazu noch tanzen, twerken und während sie twerken noch double time rappen, um zu impressen. Dann haben wir unsere Nikki. dann haben wir unsere Cardi, die einfach heftigste Arbeit, I'm not I'm not comparing them, aber die Megan Thee Stallion, die leisten so heftigste Arbeit auf einem Spitzenniveau. Fashion, Stimme, Talent, Body, everything is on point. Es ist nur eine Superlative von allem, den, <lacht> das ist ein Maßstab, der I like no shade, aber die meisten Männer, was machen die in den Musikvideos, Sie gucken in die Kamera und machen nichts und sehen absolut mediocre aus und schaffen es trotzdem voll an die Spitze. I don't get it. Und ja, ich glaube, es supportet auf jeden Fall um, black artists, supported black dark Skin artists, supportet die Menschen, die ihr sehen wollt, weil gerade in Musik geht es auch einfach ums Geld. Es braucht so viel Geld, so, so, so viel Geld, um Musik zu machen. Okay. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich glaube aber, du bist da auf einem auf einem guten Weg und vor allem auch auf einem Weg, der das Ganze irgendwie in die richtige Richtung lenkt und das so ein bisschen ebnen kann, so. Ich hoffe, dass du sehr sehr erfolgreich wirst und wir irgendwann sagen können, ja, wir kannten sie schon vorher.
2: <lacht> That's the goal. Ja, yeah. ich hoffe, ihr, ihr, ihr werdet diejenigen sein, wo ich sage, hey, ich kenne ich kenne die, ich war auch in den Podcast. Das so schon cool. Sagen. Ja, eben. <lacht>
0: <lacht> Aber nee, also es wäre schon auf jeden Fall ganz geil, wenn du halt mit deinen Liedern, mit deiner Einstellung, mit deiner Mission, sage ich jetzt mal, auch irgendwie den Mainstream knackst. So, und äh, diese Botschaft halt bei der breiten Masse ankommt und wie ja, da bin ich auch bei Melis also da sehe ich dich in fünf Jahren
2: <lacht> uh, 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 uh.
0: Spätestens,
2: solange ich die kleine Kaleo Stolz mache, am Gött oh, Das ist ein schöner wow. Abschluss Ach,
0: schön. Kaleo, ja. es war sehr, sehr schön mit dir Ja, es war schön mit okay, euch. Dankeschön.
1: danke für das Gespräch
2: Dankeschön. Und
0: Danke wir sagen jetzt Bye-bye. Bye-bye. <lacht> <lacht> cool. Wir haben es fast geschafft mit der einen Stunde. Ja, mega.